0: Arhitektura je enako prekarno delo, pravi nas sogovornik, mladi arhitekt, ki je želel ostati anoniman, saj opaža, da je v arhitekturni panogi v Sloveniji tako, da če se kje pritožiš nad slabimi delovnimi razmerami ali poveš, da nekaj ni v skladu z zakonom, boš težko dobil zaposlitev tudi druge. Kot veliko njegovih sošolcev z fakultete je tudi on z delom pričel že med študijem. Menil je, da bo tako po zaključku študija lažje prišel do službe. Eno mesečno prakso pa je upravljal tudi v okviru študijskega procesa.
1: V študijskem programu je obvezna eno mesečna praksa, da greš delati v neko komercialno podjetje, ki je na trgu. Vse super, fajn. Ampak po večini v času, ko sem to delal, se je pričakovalo in je bilo zelo iskreno povedano, Lahko delaš, ampak plačati pa ne moremo. No, ne da ne moremo, ampak ne bomo, ker si to lahko privoščimo.
0: Za pojasnilo, kje so razlogi, da to vrstno delo ni plačano, smo se obrnili na špelo videčnik iz Office arhitektov, kjer sicer pravijo, da vse svoje študente, tudi tiste na krajši praksi, plačajo.
2: To je v bistvu zelo kratko obdobje. Od tega enomesečnega dela pač on ima, bom rekla, vsaj toliko, da kako dejansko vsak delo v biroju poteka. A ne? Mi pa v bistvu kaj dosti od tega nimamo, če sem čist iskrena, zato ker, ker se pač mal nauči, ker se meč kanopele, takrat je v bistvu ta, ta obdobje že zaključen.
0: Tina Gregorič iz Dekleva Gregorič arhitekti pa dodaja, da so tudi v tujini prakse različne. Pritožbe nad neplačevanjem praktikantov so v nekaterih svetovno znanih birujih vodile kot odločitvi, da praktikantov ne bodo več sprejemali. S tem, da študijska praksa ni plačana, ni sicer nič narobe, komentira docent dr. Luka Tičar z Ljubljanske pravne fakultete.
3: Dejstvo je, da gre za neke vrste delo ampak v prvi vrsti gre za izobraževalni motiv. In tukaj se meni zdi normalno, da ni predvideno plačilo za delo, ne? ker je to pač del pedagoškega procesa. Vse ostalo, torej delo med študijem, zdaj, pa če so to biroji od profesorjev ali pa ne, delo mora biti preko šudentske napotnice, mora biti občasno in zača, ali začasno, ne? torej ne sme se nadomeščati, študentskega dela z, z tem, da bi zaposlili diplomirane arhitekte?
0: In seveda mora biti to delo plačano. A podoben stavek, da torej ne bo plačan za svoje delo, je mladi arhitekt, ki nam je zaupal svojo zgodbo, slišal tudi kdaj, ko je delal prek študentskega servisa. Da to ni izjema, priča tudi eno od zgodb, ki so jo pridobili v gibanju za dostojno delo in socialno družbo, v kateri nekdani študent arhitekture zapiše, da je plačilo za polletno delo po več pozivih dobil šele štiri mesece po koncu sodelovanja. Zdaj pa ko obdobju po študiju, mladi diploman se znanjem, ki ga je nabral v več letih in ga združil v zaključni nalogi, poda na trg dela. sledih laden tuš, opisuje naš sogovornik.
1: V veliki večini velja, da je arhitektura enako prekarno delo. Ko prideš na uvajanje ali na probo, na začetku delaš za ston, da vidijo, kakšen si. Lahko je en mesec ali dva, potem obdobju pa se lahko dogovoriš, kako jim boš dostavil račun. Ali imaš SP ali pa če se kako drugače znajdeš. V birojih jim je pomembno samo, da daš nek račun, kamor lahko nakažejo denar, čigav je, pa jih ne zanima.
0: Na zaposlitveni oglas, ki zahteva SP, nas je opozorila tudi Sara Kosernik iz Sindikata prekarcev.
4: Mi smo včeraj na Facebook skupini Mladi arhitekti zasledili oglas za delo, ki ponuja sodelovanje preko SP-ja in pa plačilo tisoč euro bruto. Tukaj gre najverjetneje za neko kontinuiteto, gre najverjetneje za delo v prostorih delodajalca pod njegovim nadzorom, na njegovi upremih, tako da ja, če gre za neko normalno obliko pač dela vsak dan, je to prikrito delovno razmerje. Tako da se že oglašuje v bistvu ilegalna oblika, oblika dela.
0: Kdaj je SP primeren način sodelovanja z arhitekturnim birojem in kdaj ne, nam je pojasnil dr. Tičar.
3: Tukaj gre za. Klasičen problem ne samo pri arhitekturi, ampak tudi drugot, da se preprosto namesto, da bi se sklepali pogodbe za zaposlitvi, sili na nek način mlade ljudi po koncu fakultete, da odpirajo sp -e, da sklepajo neke druge pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe v delu, karkoli, samo da se seveda nekako umetno ustvari civilno pravna podlaga, kar da pomeni, da te osebe niso deležne nikakršnega varsta po zakonu delovnih razmerih, čeprav bi seveda morali biti. Ne, ker običajno ali pa zelo pogosto, ne seveda vedno, ampak pogosto, so v teh primerih podani elementi delovnega razmerja in to pa seveda po zakonu tudi domneva, da obstoji delovno razmerje.
0: In to je v primeru mladega arhitekta jasno tudi opisa del, ki jih je opravljal.
1: Hodil sem na gradbišče, na sestanke, govoril z naročniki, govoril z izvajalci, risal na črte, se šel pogajati na upravno enoto, šel v tujino predstavljati projekt, a v tem podjetju nisem bil zaposlen. Rekli so mi, da naj si uredim en bančni račun za nakazilo denarja. Na pomoč so priskočili kolegi.
0: In takšno stanje je razlog, da v birojih od mladih arhitektov včasih zahtevajo tudi do 24-urno delo nadaljuje.
1: Dela se do štirih, petih, šestih, 7. popovdan, kakor ima pisarna urnik. Potem se lahko potegne pol ure. Če je na tečaj, se potegne 12 ur in potem je spet jutro in spet delaš. Lahko delaš tudi 24 ur v kosu. Imaš vmes malico in kosilo, nimaš pa spanja. Tisti, ki niso na urnih postavkah, seveda nimajo dodatno plačanega nadurnega dela.
0: Zgodbo komentira Andrej Zurko, izvršni sekretar Zveze Svobodnih sindikatov Slovenije za pravna in sistemska vprašanja.
4: Kot je iz te zgodbe videti, videti je dejansko gre za ekonomsko odvisnost. Kar pomeni to, torej, je, da sam SPA, veste, sam po sebi to torej, ni nezakonito. Če ti seveda, to torej, je v okviru SPA, prosto deluješ na trgu in nisi odvisen samo od enega naučnika, to torej, je neke storitve. V tem konkretnem primeru sem pa pripričan to je, da ga je za zlalabo zakonodaje, zlalabo instituta samostojnega podjetnika in da bi, bila, da bi bilo potem skreniti to je pogodbo za poslednje.
0: Kršitve 13. člena zakona o delovnih razmerjih, ki govori o prikritih delovnih razmerjih, je mogoče prijaviti na inšpektorat za delo. V dejavnosti arhitekturnega in tehničnega projektiranja takšnih kršitev v zadnjih letih niso ugotovili, nam je povedala Jerica Preskar. Glede na to, koliko se v tej prekarnosti govori, dejansko na inšpektoratu ugotavljamo, da število prijav v zvezi s tem je pa zelo majhno in ne prejmemo večjega števila, ki bi upozaril na to vrstne kršitve. Naš anonimni svogovornik pravi, da inšpektorje v birojih, kjer je delal na Črno ali prek sp -ja, ni videl nikoli. Podarja, da zaposlitev za določen ali nedoločen čas za mlade arhitekte praktično ni. Nasprotno, špela videčnik iz Ofis arhitektov pravi, da je zdaj idealen čas za mlade
2: arhitekte. Zdajle, v tem času, letos, je priložnosti ogromen. Zdaj tega, ker je dela zelo velik in v bistvu je zelo težko dobiti nekoga, ki ima neko znanje, ki ima neko izkušnje, ker recimo zna saj nekaj dober, ali je to 3D, ali recimo zna detalje risati izvedbene, ali zna, ne vem, gradbeno dovoljenje, Tako da, če nekdo tako znanje ima, apsolutno lahko danes lahko to jaz rečem, službo dobi, ker je v bistvu povpraševanje veliko. Če bi me vprašala to leto pa pol ali pa dve leti nazaj, ker je bila velika kriza na trgu, bi bil pač vredno odgovor pač drugačena, ne, takrat je res bila kriza, ampak zdaj le v bistvu tiski ne dobi službe, pač sigurno ni razlog v tem, da je premalo popraševanja.
0: V njihovem biroju je sicer pet redno zaposlenih ter 4 ali pet študentov. Zunanje izvajalce, podjetja, ki so zadožena za statiko inštalacije včasih interjer, najemajo odvisno od projekta je še deljala videčnikova. Drugačno stanje pa nam je orisa Latina Gregorič iz dekleva Gregorič Arhitekti.
4: Zaposlen trenutno v našem biroju je pač samo Aljoša Dekleva in pač vsi ne moramo prvoščati zaposlovati z ostalih arhitektov in se potem oni sami odločajo, na kakšen način se skupaj dogovorimo, se zdi njim najbolj primerno, da v bistvu uredimo to naše sodelovanje, ki je pač urejeno z medsebojno pogodbo in v bistvu, kar je najbolj pomembno je, da prav zaradi tega um, zaupanja, ki ga imamo, tistih, ki so pred nas V bistvu ne menjamo ljudi, s katerimi sodelujemo. Se pravi, to, če pač pogledate naše projekte, um, za nekaj časa nazaj, večino mladih arhitektov ali pa izkušenih je pri nas ve veliko več let. Ne, v bistvu vsem nekaj, nekaj malega, pa se v bistvu potem spremenijo. Se pravda da neko zupanje, pa delovni pogoji poskušamo, da so taki, da v bistvu mi lahko vsi zelo skupaj dobro kot pa funkcioniramo.
0: Za zaposlovanje pa se ne odločajo, ker?
4: Da so pogoji v Sloveniji za arhitekturno produkcijo zelo, zelo slabi. Mislim, trenutno se gospodarska situacija sicer izboljšuje, ampak so recimo način, recimo pravniki z ki imajo v Sloveniji definirano višino plačila za njihovo delo, arhitekti ga nimamo. Iz tukaj v bisto izhaja osnovan problem relevantnega plačevanja tako strokovnega dela, kaj ga mi vsi upravljamo kot arhitekti. Tudi dejstvo, na kakšen način v Sloveniji arhitekturni natečaji potekajo, je v bistvu zelo slabo tako za študente, tako kar za mlade arhitekte kot za nas, ko smo v bistvu že imamo recimo neko delo, s katerim bi se lahko izkazali in bi lahko drugače funkcionirali. Se pravi, recimo v Franciji se ti pač prijaviš na natečaj in če te izberejo v Belgiji tudi in če te v bistvu izberejo kot nekoga, ki bo ta tečaj dejansko delo, dobiš ti za to plačilo. V Sloveniji Tega ni, se pravda vsak natečaj, ki se odločaš, veš, da boš v bistvu ta denar načeloma zgubil, bo svoj vložek bo zastončen, če slučajno srečen in se stvari vse poklopljen, in boš v bistvu natečaj zmagal. Recimo, jaz nisemla nikoli zaposlena do tega trenutka, ko sem profesorca um, v nobenem biroju za določen ali pa nedoločen čas. Nam je bilo to zelo jasno, kot študentom arhitekture konc 90-ih, um, da v bistvu ne bomo zaposletve dobili in da moramo pač na drug način um, uresničiti svoj poklec. Tako da jaz mislim, da v kolikor bi se te um, pogoji, ki jaz jih pač zelo dobro primerjam z pogoji arhitekturnem produkcije v Avstriji ali pa, pa pač recimo v Švici, ki je dobro zelo nerealno ali pa recimo v Franciji, um, bistveno izboljšali za vse arhitekturne biroje, bi se v bistvu, pa se pravi, na višina plačila za dejansko upravljeno delo, ker to odgovornost je nenormalno visoka, um, da bi se v bistvu res definiran tudi način, kako pač do tega dela prideš, če pride do nekih javnih naročil, kar so v bistvu javni natečaji. In ko so vse te stvari pač urejene, potem bi lahko se začel primerjati z bogoj, ki jih imajo mladi arhitekti ali pa saj študenti arhitekture. Moji študenti arhitekture na Dunaju, ki pa dobijo v bistvu pogodbo o zaposlitvi.
0: Zdaj pa plačam mladih slovenskih arhitektov. Nasogovornik pravi, da so te podobne plačam prodajavku, trgovskih verigah in nadaljne razloži.
1: Vsi plačujejo minimalne prispevke. Tudi če dobiš plačo, je to prikazano tako, da je na primer deleš kilometrine večji, pa zavarovanje manjše. Ko plačaš prispevke, si na manj kot na polprečni slovenski plači, kjer so zajeti vsi, recimo tudi čistilke, pa z vsem spoštovanjem do njihovega dela. Tam so delavci v proizvodnji, ti pa imaš mogoče magisteri ali univerzitetno izobrazbo, si pa v istem sranju na koncu.
0: Komentira Tina Grigorič.
4: Mislim, jaz vam ne moram zdaj nobene številke seveda povedati. Mislim, to je to kompleksno vprašanje in ta kompleksen problem, ko ste ga spostali. Arhitekturna situacija v Sloveniji ne bi smela dopuščati, da mlad arhitekt s tremi leti delavni izkušen ima možnost edino minimalne plače.
0: Mladi arhitekt nas je opozoril še na dva načina nižanja stroškov dela v arhitekturnih birojih, najprej status kulturnih delavcev.
1: Obstajajo biroji, kjer so praktično vsi kulturni delavci. Ampak kulturni delavci, ki delajo v biroju, ki želi imeti profit, Država tem plačuje prispevke. Tisto, kar bo delodajalec dal, torej pade v žep. Ni potrebno še plačilo prispevkov.
0: Drugi način pa je najem tojih študentov, ki pridejo na eno od Erasmus praks.
1: V času, ko je bil problem izkoriščanja slovenskih študentov prvič medijsko izpostavljen, je bil tak bav bav. So rekli, dajmo ne vzet slovenskega študenta, ampak tujega, da ne bodo slovenski študenti spet kaj grdega povedali o nas. Pa ni, da so si oni izmislili, ampak ni se jim zdelo prav in so na to pozorili, kar je edino pravilno. Študenti na Erasmus praksi sicer dobivajo štipendijo in so, po mojem mnenju, nelojalna konkurenca. Plače posebej in biroji načeloma ne nakažajo. Delajo. Skoraj za ston.
0: Da tujih študentov na praksi res ne plačajo, je dejala tudi špela videčnik iz Office Arhitekti, ki odločitev opravičuje takole.
2: Tujega študenta je dosti težko zaposliti zaradi tega, ker more imeti pri nas vse urejeno dokumentacijo, papirja in tako naprej in v bistvu preden sploh se ta sistem lahko upelje, kako ga plačamo, preko česa ga plačamo ali gre, more na banko v Sloveniji odpre davčne številke in tako naprej, to je to tako pa kompliciran za njega proces, da v bistvu ponavadi najrajši vzamemo študente, ki pridejo pač za štipendijo že in da pa imamo pač pogodbo med sebojno, katoreja in, in to je to. To pomeni kaj, da niso plačeni oziroma, da je štipendija plačenja? Štipendije so ponavadi to visoke, prav pazimo, da, da vzamemo take, da v bistvu jim pač pokrije to, kot plača. Vi ja. pa
0: stroško potem z njimi e, svojih odhodkov nimate?
2: Ne, ne, ker tako, kot sem rekla, v bistvu smo v preteklosti, smo recimo skušali, da plačujemo še poleg tega, ampak v bistvu je to pomenil, zdaj ne vem, zdaj ne spremljam skozi zakonodaje, ampak vem, da smo imeli s tem, smo se en mesec pravzaprav okvarjali sploh da da se iznajdu, da se Dajdu, kot račun, davčno Da tujci niso nelojalna konkurenca,
0: je prepričana tudi Tina Gregorič, ki pravi, da gradov tujino le najbolj ambiciozni študenti. Razprave o neprimernosti neplačenega pripravništva, ki se odvijajo tudi v tujini, pa jim to možnost le onemogočijo in ne prinesejo nobene druge koristi še pove.